0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos por aquí a otro capítulo de Cuestión de Cuestionar. Yo soy Macle Villamonte y hoy día tenemos un invitado increíble. Seguramente lo han visto en TikTok, seguramente lo han visto en las redes sociales, seguramente lo han visto en Twitch, seguramente lo han visto sacando su papel y su lápiz. Él es Doctor Fit, es médico y está por aquí con nosotros Fabricio Crudo, que nadie lo conoce así. Así que digámosle Doctor Fit. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por venir. Realmente hace tiempo quería invitarte. Estabas ahí en mi lista desde el año pasado de personas que quería invitar y tengo, mi listito, y tengo mi listito ordenada. Y vamos a conversar hoy día un poquito acerca de los cambios. Como estos grandes cambios que a veces uno tiene en la vida y cómo comienza a cambiar. Eh, y para empezar con eso, quisiera que me cuentes un poco cómo era tu vida pre Doctor Fit. O sea, antes de que seas Doctor Fit, ¿qué te llevó a hacerlo? ¿Qué te llevó a cambiar? ¿Cómo era tu vida antes de eso?
1: A ver, mi vida era como la de cualquier otra persona, ¿no? Simplemente que, bueno, fui estudiante, de medicina, hice mi carrera, la acabé en los siete años que tenía que acabarla, me fue el serum y cuando regresé estaba pesando aproximadamente unos 108 kilos.
0: Ah, ¿cuánto mides?
1: Un 80. Ya. Yeah. ¿Verdad? Entonces, era la vida cotidiana. Fines yeah. de semana, tomar alcohol, comer Por... lo que te da la gana, lo que hace cualquier, ¿Cualquier persona, persona en el día a día. <ríe> eh, me tenía que preparar para mi examen de residentado. Y tenía que elegir la especialidad a la que iba a postular. Uh -huh. Y ahí me comencé a preguntar si realmente quería esa vida de hospital en la cual ibas, vives en, trabajando en guardias, dos, tres lugares claro. a la vez. Eh, y hasta que en un momento simplemente dije: No la hago. No quiero. Y estaba.
0: ¿Y por qué? O sea, si tú ya decidiste como estudiar medicina, no es como que algo medio que es como... Es lo
1: que todos tienen que hacer.
0: Claro, exacto. Sí.
1: O sea, es lo que todos quieren hacer, pero todos tienen que hacer porque es lo que te dictan. Y yo dije... Yo ver, no quiero. Primero, o sea, lo que pasó fue que en ese momento, en la carrera de medicina tú no ganas ni un sol hasta que haces tu serum.
0: Tu seruma es el
1: primer momento en el cual tú recibes un sueldo. ¿A
0: dónde te tocó ir?
1: Yo me fui a la selva.
0: Ya. ¿Y qué tal esa experiencia? Porque es heavy, ¿no? He leído un montón de casos que es como... Sí. Hasta que la gente dice que maltratan a los doctores y que no sé qué. O
1: sea, hay de todo. Normalmente eso sí, sí pasa, ¿no? Eh, también, mientras más alejado te vas, es peor. Yo estaba a media hora de Puerto Maldonado. Yo ya. vivía en la ciudad. Ya. Yo no vivía en mi posta. Ajá. Eh, iba todos los días y venía. Ya. Eh, el problema de la selva es que, sí, o sea, la gente no hace caso, hay poca prevención, por más que intentas inculcarles eh, sus costumbres, o sea, falta para la comida, pero no falta para la cerveza Faltado. el domingo, obvio. o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Es mucho maltrato, uh -huh. es complicado.
0: Obvio, obvio, es, es un contexto totalmente uh -huh. diferente que creo que no podemos juzgar porque hay un montón claro. de cosas que le faltan en la educación… Como también que todo aquí en este país es súper centralizado. Entonces, sí. definitivamente la ayuda no llega hasta allá. Y una de las cosas que tampoco llega es educación. Y creo que claro. tampoco se puede juzgar así como que, ah, ¿por qué si te compras claro. tu chela y no? Y como que inviertes en tu salud o porque no inviertes en tu educación. Es porque realmente los privilegios que tenemos nosotros aquí en Lima no llegan hasta allá y es un montón de cosas culturales que no son para este capítulo.
1: Claro, ellos <risa> lo ven como totalmente normal. normal claro. Ajá. Y bueno, el, el problema también es que no hay nada que hacer. Lo único que hay para hacer, o, hay, o por lo menos en mi época, era tomar. En tu tiempo libre no había nada que, No hay un mall, no hay un cine, no hay mm. nada. Hay discotecas y bares. <risa> y todo a lo comer. que hay. comer. Comer <risa> y a chupar. Eso es todo Entonces, claro, mala vida. Entonces, <risa> luego, cuando volví y ya tenía que ver lo de mi examen de también lo único que hacía era lo que me acostumbré durante un año. Y era malas juntas, malas decisiones. Entonces estaba en un momento en mi vida en el que o me iba para abajo o me iba para arriba. Y tenía que decidir. Uh -huh. Entonces en ese momento fue el momento de cambio en el cual yo dije, no, o sea, tengo que comenzar a hacer algo para cuidarme. Y ya, si no voy a hacer esto del examen y lo voy a dejar de lado, por lo menos puedo controlar qué me meto a la boca y qué es lo que hago en el día a día. Uh -huh. Entonces comencé a comer mejor, comencé a ir al gimnasio. Claramente comencé comiendo pollo ensalada, pues, ¿no? Como y esto todos. creo que ya lo he contado varias veces, ¿no? <risa> comencé pollo ensalada y a la semana, como dije, no, esto es insostenible <risa> en el tiempo. Eh, y ahí fue que comencé a leer, comencé a entender un poco, a investigar. Eh, vi temas de, de nutrición. Eh, hice todo para mí. Comencé a experimentar conmigo mismo, ¿no? Y así fue como bajé de 108 a 78, uh -huh. ¿no? Ya obviamente en un momento se volvió netamente estético, uh -huh. ¿no? Ya no era por salud. Entonces ya en un momento hice una maestría en nutrición, nutrición deportiva, eh, de ahí me di cuenta que yo no podía estar en 78 kilos porque intentaba mantener un porcentaje de grasa corporal que era bastante restrictivo para las cosas que hacía uh -huh. eh, o las cosas que quería hacer, uh -huh. si quería reuniones sociales, cosas así. Entonces tuve que también de nuevo cambiar mi mentalidad y entender Sería que un en un flexible. porcentaje de grasa de repente un poco más elevado podía darme el lujo de tener una vida que podía disfrutar mucho más, uh -huh. ¿no? De la compañía, de la parte social, de la parte familia. Eh, lo cual yo estoy de acuerdo para el común denominador y también estoy de acuerdo en ser mucho más estricto cuando requiere serlo por un tema de trabajo como los fisicoculturistas, por ejemplo. Claro. O sea, las dos cosas son cosas separadas y la gente tiende a mezclarlo, uh -huh. ¿no? Eh, entonces, esos fueron los momentos más eh, complicados, ¿no? El tema de cortar amistades, que sentí que no me sumaban para absolutamente nada. Eh, eh, dejar de lado a mi papá también, que sentí que no me sumaba en la vida absolutamente nada. Entonces, eh, son cosas que, que mucha gente no entiende, pero yo tengo una personalidad bien como tajante. Ya. bastante. te
0: puedo preguntar qué signo eres, fijo de tierra. Soy cáncer. ¡Ah! ¿Qué? Eso no lo veía venir.
1: <risa> este... Entonces, ahí fue que tomé ese tipo de decisiones y, y ya, como todo fue cayendo en su sitio y claro, o sea... No es solamente la decisión, ¿no? Es la decisión y la acción que va detrás uh -huh. de la decisión. Uh -huh. Entonces, ahí fue que nació Dr. Fit un poco antes de pandemia, en el 2018, y en el 2020 fue que realmente despegó con la pandemia, ¿no? uh
0: -huh, uh -huh. Me gusta mucho lo que dijiste acerca de, de que decidiste dejar de lado amistades y decidiste dejar de lado como a tu papá. ¿Sabes por qué? Porque yo siempre pienso que la familia, por ejemplo, yo con mi abuelo, por ejemplo, nunca tuve una buena relación, ¿ya? Uh -huh. Pero, por ejemplo, mi prima sí tenía una súper relación cercana con, con mi abuelo. Yo llegaba a la casa de mi abuelo y mi abuelo lo primero que hacía era gritar que por qué estábamos ahí, que, que no corriéramos, era súper mala onda con nosotros. ¿Qué? Y yo tengo esa imagen de ese abuelo. Y cuando mi abuelo murió, por ejemplo, yo a mí no se me salió ni una sola lágrima, mañas. Claro. Era como yo no tenía una relación ni un vínculo con esa persona. La semana pasada una mía mía me contaba que tampoco tiene un vínculo así como que con su papá. Y que su papá ahora se va a ir a vivir a Estados Unidos... Y que a ella le duele, pero al mismo tiempo es como... Yo ya no, no tenía ningún tipo de vínculo con él. O sea, claro. esté en Lima o esté en Estados Unidos, no tengo ningún tipo de vínculo con él porque él nunca se preocupó por tener un vínculo conmigo. Y yo pienso que muchas personas... Es como, ¿cómo no voy a tener ese vínculo con mi papá? ¿Cómo no voy a tener ese vínculo con mi mamá? Y es como, los vínculos son de dos. O sea, tú claro. no puedes esperar tener un vínculo súper grande, sea tu papá, tu mamá, tu hermano, tu prima, tu prima, tu abuelo, quien sea... O sea, sí, te trajo al mundo y todo lo que quieras, pero los vínculos son de todos. Y si tienes que separarte de una persona que es tóxica para tu vida o que Exacto. no quiere un vínculo contigo o que su vínculo te hace mal, sea tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu amiga, tu flaco, quien sea, da un paso al costado por ti.
1: Sí, es difícil de entender para muchas personas porque idealizan la familia. Tal cual. O sea, eso me pasa también, por ejemplo, cuando yo digo que soy vasectomizado. usted uh -huh. me dicen, ¿que no quieres hijos? No. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Uh -huh. O sea, yo considero que tener hijos es una gran, gran responsabilidad. responsabilidad. O sea, yo lo veo como una gran responsabilidad crear un ser humano. Siento que hay un montón de gente que no entiende la responsabilidad que es. Y en el mundo en el que estamos hoy en día, yo digo, prefiero no. Uh -huh. Entonces es una decisión. Me dice, pero tan joven. Y digo, ¿A ¿cuántos años tengo que esperar? 45 años para recién poder hacer una vasectomía. Claro. Entonces es bien como se idealiza eso, uh -huh. ¿no? Entonces sí, siento que poder cortar lazos con una persona que no hace bien Mira en tu, tu vida. vida es totalmente factible y creo que mucha gente se queda en lo conocido por miedo a lo desconocido. Uh -huh. Y eso está mal. Uh -huh. O sea, debe ser totalmente lo contrario, ¿no? Porque tienes que ayudarte a ti mismo para poder ayudar al resto. Claro, sí, así es como funciona. Sí,
0: definitivamente. Mucha gente también piensa que es como que les debe algo a los papás, ¿no? Le debe algo a la familia. Es como...
1: Yo no te lo pedí. Exacto.
0: Yo <ríe> no te pedí nacer. Como no... Yo creo que no, no le debemos nada a nadie que no nos da de vuelta. O sea, claro. evidentemente, si es que tu papá, tu mamá son personas increíbles y que están preocupados por ti y te dieron mucho, sí creo que uno en los vínculos tiene que ser muy recíproco, ¿no? Como que sí. lo mutuo. Dar y recibir. Pero claro. si no recibes, no le debes nada a la persona que no te da, sea Anchor. quien sea. Así que qué increíble que lo digas. ¿Qué otros cambios han habido en tu vida? Aparte de, 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 de ese cambio, digamos, de hábitos, porque claro, al final del día fue un cambio de hábitos, un cambio un poco de, de entorno. ¿Qué otros grandes cambios han habido en tu vida? ¿Y cómo logras hacerlos? Porque es como, suena muy fácil. Tipo, ah, oh, sí, dejé esto, dejé el otro. Como, ¿tienes fuerza? ¿Qué crees que es lo que, lo que se necesita? ¿Fuerza de voluntad no, 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 no. o qué?
1: La fuerza de voluntad es lo que menos se usa. Y eso es lo que la gran mayoría de gente no entiende y siempre discuto este tema con, con varias personas, ¿no? Eh, que me preguntan del tema. Las personas que tú ves que tienen más fuerza de voluntad son las personas que menos utilizan su fuerza de voluntad. Uh -huh. Porque son las personas que más estructuran su vida acorde a lo que quieren. Uh -huh. Por ejemplo, si es que yo fuera fan de las Oreo, yeah. ¿ya? Supongamos la manera en la que no voy a comer Oreo es no tenerlas en mi casa. Ajá. Entonces, estructuro mi vida a partir de no tener Oreos en mi casa Ajá. para no poder ir y poder comprarme cuatro paquetes, Ajá. ¿ya? Eh, una persona que aplica la fuerza de voluntad ah, tiene, tiene Oreo ahí. en su casa porque no está como. ahí y las ve a cada rato cuando pasa por la cocina o vas ahí y luego dice, ah, una galletita. ¿Ves? Porque tienes que ejercer la fuerza de voluntad a cada rato. Ya. Yeah. Las personas que tienen un montón de fuerza de voluntad son las que utilizan su fuerza de voluntad únicamente en momentos precisos en los que dices, mm, sí, no debería y no lo haces. Uh -huh. Entonces, esa es la clave. Estructurar un poco tu vida alrededor de eso. Y eso aplica para amistades, alimentación, actividad física, salud mental, todo. Entonces, esa es un poco la manera en la que cualquiera puede ir poco a poco cambiando sus hábitos. Yo soy una persona bastante especial. <risa> Tengo un amigo que es bien parecido a mí. Yeah. Es... Tiene una personalidad muy adictiva. Entonces es o todo o nada. Yo voy a todo o, o nada. O nada. Yeah. No voy en el medio. Yo no estoy como... Ah, hay que ser flexible. No, o sea, conmigo. Claro. Con mis pacientes, sí. Porque lo entiendo y lo explico. Y sé que la mayoría tiene que hacer el cambio de manera progresiva. Uh -huh. Yo digo, ya no lo voy a hacer. Ya no lo voy a hacer. Se acabó. No, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Se acabó. O sea, así es. Así me funciona a mí mucho mejor que ir como ya vamos más pues o menos. Sí. Entonces eh, tienes que un poco identificar en cada persona qué es lo que más te mueve. Hay personas que les mueve un montón la familia, hay personas que les mueve un montón el dinero, hay personas que les eh, mueve un montón la estética. Uh -huh. Entonces tienes que encontrar ese pilar que a la persona realmente le hace que haga la acción. Uh -huh. Porque al final siempre es... Acción, reacción, acción, resultado, y eso genera motivación. Uh -huh. Ese debería ser el vínculo. No uh -huh. buscar motivación todo el tiempo, porque uh -huh. no, nunca vamos a estar motivados todo el tiempo, ¿no? uh -huh. Entonces es eso. Uh -huh. mi, mi, al final, ese pilar puede ir cambiando en el tiempo. Uh -huh. eh, como el mío comenzó siendo salud, porque me se tenía que cambiar mi vida, luego se abrió la estética y luego viré nuevamente a la salud, ¿no? Por entender la psicología de los pacientes, hacia dónde iba, porque uh -huh. la psicología humana tiene mucho que ver con el tema de la alimentación, ¿no? uh -huh. Entonces, ese cambio lo puedes generar progresivamente en el tiempo o puede ser de un día para otro, dependiendo de cómo seas.
0: ¿Por qué dices que la psicología humana tiene que ver con la alimentación?
1: Porque está arraigada a todo. Nosotros nos acordamos de la comida... ¿Cuál es la comida que más te guste de tu casa? ¿Y por qué te acuerdas de esa comida?
0: Pollo al horno con algo que yo llamo papita de atún, que es como que una especie de <risa> papa zancochada con una crema de atún encima, que es como huancadina o algo así, pero de atún.
1: Ya, ¿y por qué te acuerdas de ese plato?
0: Porque lo pido para todos mis cumpleaños. ¿Por
1: qué? ¿Quién lo hace? <risa> oh, mi mamá. Ya, ¿y lo puede hacer una persona de un restaurante? Sí. ¿Y le va a salir igual?
0: No le va a salir igual, pero ¿Ves? sí
1: pero te acuerdas de ese plato. O sea, sí. está ligado a un sentimiento. A una emoción. La comida sí. siempre está ligada a ese tipo de cosas. Y nosotros, acá en Perú por lo menos, uh -huh. que comemos por todo. O si sea, estamos tristes, comemos. Si estamos felices celebrando, comemos. comemos. no Entonces, a cualquier evento, comemos. Uh -huh. Todo está alrededor de la comida siempre. Entonces... Siempre está ligado a ese tipo de decisiones o emociones. Entonces, no podemos negar que la comida sí juega un papel importante. Eh, o sea, la psicología juega un papel importante en cómo nos alimentamos, uh -huh. ¿no? Eh, o no tengo tiempo y la manera más rápida... No, estoy muy estresado. boom Comida rápida. Claro. Porque te libera dopamina, te hace sentir mejor. Entonces, en ese momento... Por eso se llama comfort food, ¿no? Uh -huh. Entonces, tiene toda una razón. Y la razón para que las comidas rápidas, por ejemplo, sepan cómo saben... No es de casualidad. O sea, eso está estudiado en un laboratorio a ver cuánta dopamina libera en tu cerebro, cuánto placer causa en tu cerebro Una papita para... frita. Claro. <risas> claro. Son la combinación perfecta de sal, grasa y... Eh, sal, grasa y azúcar, pues, ¿no? Dependiendo de los azúcares agregados que tenga. Entonces... Eso Ajá, hace una ¿no? explosión en tu cerebro, claro.
0: Claro, porque todas esas comidas son como que tienen un montón de grasa, tienen un montón de carbohidratos, tienen un montón de sal, tienen un montón de azúcar. Te pides tu combo de McDonald's y tienes todo, literalmente el combo completo. Hay hasta
1: biohackings que enseñan para que la gente pueda comer más. alguna vez has comido eh, papitas fritas con helado?
0: No, eso no me gusta.
1: Ya, pero si tú comes papitas fritas y llega un punto en el cual ya no puedes comer más papitas... Y Combinado comes un poco la... de helado.
0: Luego puedes comer más papitas. Luego puedes comer más
1: papitas. Porque tu cerebro hace una ruta bioquímica en la cual cambias totalmente la textura. Uh -huh. Estás comiendo algo salado, crujiente, algo totalmente suave, dulce y luego puedes comer más papitas. Uh -huh. Entonces ese tipo de combinaciones hacen que sea súper fácil de comer esas comidas.
0: Claro. Ayer justo hablaba con mi psicóloga y le decía... Estábamos hablando, ¿no? Y le decía... Como que para mí ha sido súper fácil, por ejemplo, el hecho de cambiar mis hábitos con respecto al deporte, pero sigue siendo demasiado difícil cambiar mis hábitos con respecto a la comida, ¿ya? Y yo le decía, no entiendo por qué. O sea, es como yo tuve un TCA de chivola. Eh, es algo que ya tengo controlado hace más de tres años, que no uh -huh. tengo como que ese tipo de conductas, pensamientos por ahí a veces, pero como que nunca la acción. No he regresado claro. a la acción desde hace tres años. Eh, y cambié igual un, un montón de mi vida, como hago deporte full, voy a ciclo, me encanta. O sea, yo literalmente he llorado de felicidad en ciclo porque era como, me encanta este deporte y no puedo creer, como que antes no me paraba de mi cama y ahora me levanto todos los días a las 7 de la mañana y no me importa porque voy feliz y motivada a uh -huh. hacer este deporte que me encanta. Eh, pero con la comida no es igual. Y yo le decía, no entiendo, porque como... Hago el deporte por la razón correcta, para mí, ¿no? La razón correcta para mí no es algo estético, sino que voy porque realmente soy feliz. O sea, yo he identificado que cuando voy, realmente salgo con un mindset distinto, uh -huh. me siento distinta físicamente, las sensaciones corporales que tengo un día que no entreno, un día que sí entreno, son diferentes. Y antes yo no lo veía así. Antes yo cuando entrenaba era solamente porque necesitaba bajar de peso y ya, pero no era porque quería... Y me costaba mucho ir porque era como, puta madre, tengo que ir. Porque si no voy, voy a seguir engordando y no quiero. Pero ahora es como, voy porque quiero, porque me gusta. Pero con la comida, por más de que yo sé que tengo que pensar distinto y que tengo que alimentarme bien, porque igual va a ser bueno para mí, no sé qué, bla, 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 como que no tengo que verlo como castigo-recompensa, no tengo que verlo desde el lado como que tal vez este, del peso, sino más como algo bueno para mí. No me funciona tan así. Y se me hace muchísimo más difícil. Y yo le decía, ¿por qué? No entiendo. ¿Por pero, qué con el deporte sí, con la
1: comida? No. Pero no te funciona para qué. ¿Qué quieres con la comida?
0: O sea, lo mismo. Eh, lo mismo que con el deporte. Como tener como esta sensación de bienestar y de que estoy cuidándome. ¿Me entiendes? Uh -huh. Y lo que mi psicóloga me decía es, claro, porque la recompensa en el, en el deporte es inmediata. Pero la recompensa con la comida no es tan inmediata a veces. O sea, sí, tal vez puedes sentir una sensación como que más ligera si comes una cosa, si comes la otra. Eh, pero digamos que no es tanto como con, con el deporte. O sea, el deporte tú vas y literalmente en ese momento liberas todo lo que tienes que liberar. Claro. En ese momento la recompensa es inmediata. Pero con la comida, la recompensa es a largo plazo. La recompensa es a largo plazo porque es un desde hace tres meses, estoy alimentándome bien, desde hace tres meses, como que tengo esta decisión de, eh, de esta sensación de bienestar, de tener como digamos el control de lo que ingiero pero por mi bien, porque sé que tengo que comer de esta manera, porque esta es la gasolina que tengo que darle a mi cuerpo, es yeah. una buena gasolina, uh -huh. y me decía como tal vez por eso no te, se te hace tan fácil con la comida, porque tu recompensa no es inmediata, entonces busca tus recompensas inmediatas.
1: El, el problema ahí está en que, a ver, la comida sí. Tiene una recompensa inmediata, pero la recompensa inmediata es en la comida que no quieres comer. Uh -huh. ¿No? O sea, en la comida como chatarra, por claro. así decirlo, o salir a comer a la calle. Claro. Porque básicamente no, no, no lo llamamos comida chatarra, pero claro. por más que comas un plato súper fino, si tiene un montón de grasa, por ejemplo, un montón de azúcares agregados, al final probablemente no te haga tan bien en tu salud en general a largo plazo. Entonces, el, el problema está en que sí. Es muy fácil irse para arriba por más que coma saludable. Entonces, hay mucha gente que come saludable ciertos alimentos que igual son densamente calóricos. Uh -huh. Entonces, si lo que quieres al final como objetivo es sentirte bien por más que comas saludable, si es que comes un exceso, no te vas a sentir saludable porque vuelvas a ganar grasa corporal a largo plazo. Uh -huh. Entonces, no importa cuán saludable comas, igual no ves eso A largo plazo. A largo plazo. Entonces esa es la razón por la cual es tan difícil porque tienes que estructurarlo de alguna manera, uh -huh. saber qué es lo que estás comiendo, tener una idea por lo menos básica, nutricional y entender también que es... no puedes irte para abajo como te puedes ir para arriba. Irse para arriba es muy fácil. En un día tú puedes comer una pizza entera, puedes tomarte un par de tragos, puedes comer un pan con chicharrón en la mañana, puedes comerte un helado. Y tu bajona. Y comiste... <risa>
0: en la esquina del Kennedy, en el McDonald's. Ah, y comiste
1: un huevo de comida. Eso, si yo lo pasara... A... Si lo paso netamente a la cantidad de días que deberías no comer para equiparar la cantidad o contrarrestarlo, son dos o tres días. Porque tu metabolismo basal o la cantidad de energía que gastas en el día no puede ir más abajo de cero. Uh -huh. ¿Entiendes? Entonces, ahí viene el problema. Es por eso que es tan complicado. Eh, es, tienes que estructurarlo. Y en el día a día, tú bajas un poquito, bajas un poquito, bajas un poquito. O sea, ahí tú los resultados los ves después. A largo plazo. Uh -huh. Exacto. Pero el problema ahora es que todo es como, ¿salió esto nuevo saludable? No, no es. No que, que diga que sea saludable, que suce eh, elementos saludables para crear el producto no significa que puedes empujarte la bolsa entera el producto. O que
0: sea nutritivo. Claro.
1: O sea, a fin de cuentas ese no es el punto. Uh -huh. ¿No? Pero es lo mismo. O sea, antes a un montón de gente le funcionaba pues la dieta keto, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Porque las grasas y eran los azúcares el problema, no sé qué, no sé cuántos. Hoy en día ya puedes comer helado keto, eh, eh, torta keto, todas las cosas keto que antes no existían. Uh -huh. Entonces, ya estás comiendo exactamente igual como comías antes. Uh -huh. Solamente que keto. Uh -huh. Da igual. Si te estás empujando miles de calorías al día, no vas a bajar de peso. No funciona así, ¿no? Entonces, ese es el grave problema en el cual la progresión de la salud es complicada.
0: Claro. Es que claro, el ser humano siempre está buscando la recompensa inmediata, pues. No lo quiere como que rapidito. Es que es más
1: fácil, pues.
0: ¿Qué crees que es tú? La vez pasada escuché una frase que... No sé si lo decía Will Smith o quién, pero decía algo así como que... La disciplina, la disciplina es igual a amor propio, porque al final la claro. disciplina lo que te da son recompensas a futuro. Sí. no Y uno siempre está buscando las recompensas inmediatas, pero al final esas recompensas inmediatas no están apoyando a tus metas a futuro. no, no. Y esas metas a futuro, cumplir esas metas a futuro y hallar como que tus herramientas en, y, y apoyarte de tu disciplina... Eh, para poder llegar a esas metas a futuro es igual amor propio, porque son esas metas a futuro las que tú realmente quieres y las que realmente te van a hacer bien. Como, ¿qué crees tú que son esas cosas que tal vez podríamos utilizar como recompensas inmediatas ah, para, eso, eso para fácil. la vida saludable, por ejemplo?
1: Eso es fácil. O sea, microobjetivos. Pero <risa> el problema está en que tienes que cuantificarlo. O sea, igual tienes que ser metódico, <risa> ¿no? Porque <risa> si tú tienes un objetivo a futuro, supongamos, eh, quieres mejorar tu salud, quieres no tener eh, una enfermedad cardiovascular por ejemplo uh -huh. quieres eh, disminuir el problema de hipertensión o bajar la cantidad de pastillas que tomas por hipertensión ¿no? y el problema se ha visto generado por un alto porcentaje de grasa corporal, supongamos eso si bien el fin es revertir el problema, tú tienes que traquear en el tiempo Mejorar tu alimentación y que el problema vaya disminuyendo en el tiempo. Uh -huh. Mientras va disminuyendo, tú tienes que celebrar esos micro Pequenas objetivos victorias. hasta llegar a la última victoria. Uh -huh. Así es como funciona y es la manera más fácil. Porque si es que tú te planteas un objetivo a 10 años, uh -huh. ahorita lo piensas y piensas a 10 años y dices, ¡Falta un montón! Entonces uh -huh. no le pones el trabajo que tienes que ponerle para uh -huh. poder lograr ese objetivo a 10 años. Uh -huh. O sea, así es como funciona. Entonces, microobjetivos siempre es la clave ¿no? para poder lograr eso. Ahora, también hay que entender que todo lo que nos dé placer a corto plazo está disminuyendo las probabilidades de obtener lo que realmente nos va a dar placer a largo a plazo. Es. Entonces, ese es el problema. ¿no? Entonces, quien, quien sabe eso y quien entiende eso es quien comienza a eliminar las cosas que le causan placer a corto plazo salidas a comer interminables en la semana está bien, puedes salir a comer dos veces, tres veces ok, pero si estás buscando algo con tu salud de repente debes limitar un poco ¿no? Eh, comenzar a hacer actividad física tres, cuatro veces a la semana o sea, ¿por qué es tan difícil eh, decir que no vas a salir el sábado de la noche no sé qué y eso está mal y es como no, voy a ir a entrenar, no sé, un sábado a las ocho de la noche Suena raro para un montón de personas, uh -huh. pero ¿por qué eso se toma como algo que es raro versus, sí, voy a salir a chupar como todos los sábados? Claro. como, eso no está bien. Uh -huh. O sea, yo me doy cuenta de eso ahora también, ¿no? No es que yo no salga, pero no lo hago como antes. Uh -huh. Antes era jueves, viernes, sábado, domingo. O sea... Y, y ahora me pongo a pensar y digo, wow. O Doctor sea, juerga. Sea, o sea, no, no tienes esa noción ni siquiera de cuál es el daño que te estás haciendo. ¿no? Claro. Porque tu cuerpo aguanta todo.
0: Uh -huh. hasta, que, hasta que ya no
1: puede aguantar. <risa> claro. Exacto. Ahí es cuando ya comienzas a tener problemas. ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Que, es que siento que es demasiado difícil lo que dices porque hay que tener un nivel de conciencia demasiado grande, o sea, ese nivel de conciencia todos los días, porque claro, a veces la vida te rebasa, como no sé, estás en el trabajo, tienes problemas con tus amigos, con tu familia, con tu flaco, con no sé qué, con no sé cuántos, hay que, el ser humano está jugando a los malabares constantemente todos los días, o sea, mientras voy jugando a los malabares, tiro mi pelotita de la, de, de, de la vida social, tiro mi pelotita de la, de la vida profesional, tiro mi pelotita del autocuidado, tiro mi pelotita y es como, en un momento no puedes con todo, no puedes estar consciente de cuidar cada área de tu vida, cuidar mi vida social, cuidar mis relaciones con las personas que, que, que me importan, cuidar mi, eh, eh, como hacer deporte, cuidar mi alimentación, cuidar lo que consumo en redes sociales, cuidar mi trabajo. Es como abrumador.
1: Pero ¿qué tal si lo ves como cuidarte a ti, en vez de verlo por tantas áreas? Uh -huh. Te cuida lo que realmente te importa y lo que más cerca está. Necesitas tener 50 amigos, no, no, probablemente necesitas tener cinco. Claro, cuatro, Sufi. Suficiente. Sí. ¿no? O sea, realmente cercanos. Uh -huh. Tu familia, Eso cercana. Sí. O sea, tal cual, ese tipo de cosas. Lo que te alimentas, lo que haces en el día a día. No pienses en platos a diez días. Piensa en lo que estás comiendo en ese momento. Hoy. Decisión que estás tomando en ese momento. Así salgas a comer. O sea, uh -huh. ese tipo de cosas. O sea, Tienes que hacerlo de esa manera. Entonces, de esa manera ya comienzas a estructurarlo un poco mejor. O sea, uh -huh. cuando, cuando no podemos pensar que en la vida nada va a pasar. Básicamente estamos acá para ser felices y luego vas a tener algún problema. Así es. Uh -huh. Ahora, no puedes ser feliz todo el tiempo. Eso es una mentira. Uh -huh. Y no puedes buscar la felicidad. Eso es una mentira. Uh -huh. Entonces tienes que aprender a atesorar cuando eres feliz y en el momento en el que no hay ningún problema, porque algún problema se va a presentar. Uh -huh. Algo va a pasar. Alguien puede morir. Cercano, lo que sea. Algo puede pasar. Siempre va a ser así. Nadie te está diciendo que esa semana no des un paso atrás. De repente, pues... En la actividad física. Es un paso atrás, de repente, en estar como siendo o cuidando mucho tu alimentación. Porque de repente estás moviéndote de un lado a otro. Pero eso no significa una bola de nieve y que nunca más lo veas.
0: Claro, una estructura eso básica. Es,
1: eso es lo que le pasa a la gran mayoría de personas. Sí. Es como una cosa y dicen, ah, al diablo todo. Y luego, pum, al diablo todo. Y al diablo todo, 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 todo. Y luego es un, ah, oh, me engordé 25 kilos. Como, ¿qué pasó? Como, o sea, No es que pasó, o sea, claramente ha habido una razón por la que esto pasó. Ahora, ¿qué hacemos para mejorarlo? ¿Qué hacemos para cambiarlo? ¿Cómo revertimos el problema? No. Entonces, la prevención es complicada porque no sientes nada. Uh -huh. Entonces, es difícil hacerle entender a la gente que la prevención es clave para no tener enfermedades porque nosotros tendemos a ser reactivos más que preventivos. Uh -huh. ¿No? Entonces, ese es el, el mayor problema.
0: Entonces, en para ti lo que más funciona para uno realmente cambiar, sea lo que quiera que cambiar, lo que tenga que cambiar, sea en hábitos, salir en alimentación, sea cualquier cosa que quieras cambiar en tu vida es estructura. Claro. O tienes, sea, tienes que darle una estructura. Una estructura. O sea, por, uh -huh.
1: aunque seas una persona desordenada, tienes una estructura dentro de tu desorden, porque uh -huh. tú sabes dónde están las cosas, sabes, ¿no? Es así. Así te dicen los desordenados, como <risa> no, pero es, mi desorden es Yo mi orden. Mi claro, una cosa así. Entonces, siempre hay estructura. Entonces, una vez que tú comienzas a mover esa estructura y a canalizarlo de una manera positiva, te va a servir. Porque uh -huh. es lo mismo. Yo le digo a mis pacientes de actividad física. Ya, pero es que no tengo tiempo. No sé ponlo como una reunión de trabajo. Nadie te puede molestar a esa hora. Tú ve a qué hora. No importa si lo haces a las 9 de la noche, lo haces a las 5 de la mañana. Eso depende de ti. Uh -huh. Pero ponlo como una reunión de trabajo. Nadie te puede molestar. Así como yo puedo tener una consulta y no estoy escuchando nada ni viendo a nadie más, más que la consulta, claro. así tienes que ponerlo. Esa es la forma. Porque si no le das la prioridad necesaria, le estás dando prioridad a otras cosas. Uh -huh. Y esas otras cosas de repente no son lo mejor. ¿no? O de repente simplemente está viendo Netflix. O sea, ¿como ¿me entiendes? Entonces tienes que darle la prioridad a tu salud si lo que quieres es cambiar o mejorar en el tiempo. Uh -huh. Va con los hábitos, va con la alimentación, va con la actividad física, va con todo. todo. Va con el trabajo, va con todo. Uh -huh. Si yo no le doy prioridad a mi trabajo, entonces ¿quién hace mi trabajo por mí? Uh -huh. Nadie. Así es. El problema es que la gente está acostumbrada a trabajar para otros, pero no trabajan en ellos.
0: Uh -huh.
1: Y eso es eh, bien fuerte. Sí. Escuché una frase que se me quedó pegada. No sé quién es la verdad. Pero dijeron, le preguntaron a una persona, ¿no? ¿estás dispuesto a morir por tu familia? Y el señor dijo, sí, por supuesto. Le ¿no? y dijo, ¿y por qué no estás dispuesto a vivir saludable por ellos? O sea, si estás dispuesto a morir por ellos, ¿por qué no es más fácil vivir de manera saludable? Y como poder ellos? estar con ellos cuando tengan 40 años. ¿Qué es lo que te detiene?
0: ¡Qué fuerte! <risa> <risa> ¡Qué heavy! ¡Qué heavy esa frase! Pero es que sí, como te decía suena muy fácil porque claro, porque es como que te vemos a ti que ya lo tienes todo dominado que eres una persona súper estructurada pero yo que por ejemplo no soy tan estructurada en general sí soy pero no soy o sea soy como creo que soy un poco más balanceada, no soy tan tan estructurada, pero encuentro mis pequeños pilarcitos que me hacen estructurarme mm. y que me hacen como que que no me descarrile de las cosas, por ejemplo no sé pues en 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 lo que es economía yo tal vez no todos los días estoy traqueando qué es lo que estoy gastando que hay gente que sí lo hace o sea hay hace? gente que es como que yo tampoco traquea todo. <risa> Una vez al mes me siento y agarro, entro a todas mis plataformas porque yo pago todo por acá. O Yape, o Plink, o Transferencias, o Apple Pay. Entonces, agarro, me siento, abro mis cuatro aplicaciones que siempre utilizo, hago mi Excel un solo día de la semana y veo en qué he gastado más. ¿Qué comida? ¿Qué rap ¿Qué salidas? ¿Qué taxis? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Más o menos. Y lo voy comparando con meses anteriores y veo, mm, bueno, creo que ese mes tengo que controlar un poquito más, como para ser un poquito más consciente, pero no es que en el día a día lo estoy haciendo, sino como una vez al mes. Con la comida, ayer hablando con mi psicóloga, le decía, ella me decía, a ver, ¿qué es lo que más te cuesta? Yo le decía, lo que más me cuesta es, por ejemplo, ir a comprar, ¿Ya? Pido Rappi todos los días. Sí, lo que más me cuesta estúpidamente es ir a comprar. <risa> estúpidamente. Pero, pero ¿por
1: qué no compras por Rappi?
0: Ya, porque te cuesta muchísimo más. Porque un... No sé ¿Por qué peso.
1: no pides por Delivery?
0: Eso es lo que me dijo mi psicóloga. O sea, yo,
1: Delivery Plaza Bea, Delivery Wong, y así... No voy a inventar, pero... Eso, o sea, hice. Claro.
0: eso hice y yo, sí, ¿no? Es verdad. Obvio. Como estúpidamente yo misma me estoy como que poniendo en la cabeza como que bloqueos de cosas fáciles para seguir procrastinando el uh -huh. hecho de, eh, de, 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 de comer bien, ¿me entiendes? Entonces, si yo solita voy derribando esas, esas cosas que yo solita me voy poniendo, dije ya, ok. Y mi psicólogo me dijo, ¿por qué no pides tal cual? Como que anda, entra a internet, o oh, en todos tus metros, lo que te, te dé llega la gana. la puerta de tu casa. llega a la puerta de tu casa. Y yo, sí, tienes razón. Termino la consulta y lo hago. Termino la consulta, y me, me llegaron las cosas el mismo día. Entré en la aplicación de Metro y me llegaron las cosas el mismo día. Esto no es pagado. ¡Wow! Todos <ríe> los que quieran, pidan por ahí. Este, y me llegaron las cosas el mismo día. Y estos días he estado cocinando porque ya tenía las cosas ahí. Porque claro, si tengo la refrigeradora llena... Eso te iba a
1: preguntar, si cocinabas o... Sí, porque, claro, gracias ay, al ay, cielo,
0: cocino. Porque si no cocinara, ahí sí estaría cagada porque tendría ay. otro motivo más para... Igual, y ahí ya sería yo responsable de aprender a cocinar, ¿no? Sí, Cada ahora, uno tiene ahora que cosas, Ahora hay
1: cosas simples que se sí, pueden, que se pueden claro, hacer. Que se pueden hacer, incluso en microondas. O claro, sea, claro.
0: No, Air es mi mejor amiga. Pero, claro, ahora que tengo la refrigeradora llena de cosas que puedo utilizar, ya, de verduras, de frutas, no sé qué... Por ejemplo, yo amo los jugos. Me compré como que mi, mi bolsita de, de, de fruteros de, de, de piña. Yeah. Entonces, como ya estoy en las mañanas tomando mi juguito de piña, por ejemplo, ¿no? Este... entonces es como, claro, responsabilizarte y, y decir como, ok, una vez al mes voy a tener que hacer esto. Una vez al mes y agarré y ya puse en mi Google Calendar, porque también soy así como, uso mucho Calendar. Sí. Entonces, yo ya sé que uso mucho Calendar y que cuando algo esté en mi Calendar, yo lo cumplo. Si está en mi Calendar, lo cumplo. Si sí. sí, es que, incluso, no sé, pues, cosas tan conjugadas como... Ir a comprar, subir una story de tal cosa, ir a comprar tal cosa, eh, almuerzo con tal persona tal día, capítulo de cuestión de cuestionar con Dr. Fierce. Si no está en mi calendar, no existe. Entonces <risa> yo como que todo con calendar. Entonces dije, si yo funciono así, todo con calendar, voy a poner una vez al mes, y ya lo hice de acá hasta seis meses, una vez al mes, todos los... Ayer fue diez. Todos los diez voy a agarrar y voy a comprar. Una vez al mes. Entonces todos los diez en mi calendar ya está como... Entrar a la aplicación y comprar claro. las cosas para el mes. Entonces, así ya, ya no hay fallos. Porque yo funciono con cada calendar, puedo agarrar ta, 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 ta. Claro. Estructuré todo de tal manera para que si es que mi mayor flojera o mi mayor Exacto. como que eh, limitante. la mayor traba de limitante para mí era el hecho de que me daba mucha flojera tener que irme caminando 15 cuadras hasta el totus más cercano, que es lo que tengo más cerca, y luego tener que regresar cargando todas las bolsas o tener que regresar en taxi, porque además no tengo carro, sino que todo lo hago caminando. Este, entonces voy a agarrar y voy a agendar pedir por delivery una vez al mes. Y eso es lo que voy a hacer y hasta ahora, vamos dos días y me ha funcionado.
1: <risa> yo, voy, yo voy al supermercado y me paseo. Me, paseo, me parece un vacilón.
0: Obvio, pues. Por, y te puedes saber ¿no? a leer,
1: claro, veo <risa> unos productos y ah, esto puede servir, esto no. Ajá. O sea, para mí eso sí es un vacilón. Ahora, sí, de hecho, es una súper opción el tema de simplemente pedirlo por la página web y que te llegue a tu casa, ¿no? Uh -huh. Yo usaba eh, post-pandemia, o sea, justo cuando ya nos liberaron, por así uh -huh. decirlo, eh, Rappi porque ahí tenía un montón de descuentos en esos momentos en, super, en ah. supermercados que te dan 50%. Sí. O sea, yo hasta he tenido compras de más de 500 soles gratis por Rappi. Gratis. Porque te dan Rappi Créditos, Rappi Créditos, Rappi Créditos. Ver, y luego No era te ping, dan nada, esos malditos. <risas> la gente
0: cobran el doble.
1: <risas> sí, bueno. Eventualmente tenían que ganar. Claro. Una compañía que perdía, sangraba dinero sí. por todos lados.
0: ¿Qué es lo que más te cuesta a ti? O sea, de todas las cosas que haces en el día a día, ¿qué es lo que más te cuesta? ¿Y qué es lo que...? como yo, por ejemplo, además te tienes que estructurar en eso específico, ¿qué es lo que más te cuesta? Hoy en día ya no te cuesta nada. No,
1: dos cosas que, que creo que la gente cree que no me cuestan. Uno, ir a entrenar, porque yeah. igual me cuesta ir a entrenar, como cualquier persona que digo, sentarme y no hacer absolutamente nada es mucho más fácil. Obvio. O sea, es, es bellísimo. Uh -huh. Una vez lo he hecho y porque he estado un par de semanas lesionado, cosas así. Y digo, esto se siente no hacer nada, <risa> qué rico. Qué rico. ¿eh? Claro. Eh, entrenar, de hecho. Y número dos, eh, crear guiones. O sea, porque para crear guiones necesito espacio en el que no hago nada. Uh -huh. Porque necesito espacio en blanco para poder tener ideas, para poder hacer los guiones que hago. Uh -huh. Entonces yo creo que eso es lo que más tiempo me consume o más me cuesta no eh, en el día a día. Porque mi guión no puede ser un guión... Intento que ninguno sea tedioso. Entonces, tienes que hacerlo divertido, aparte tiene que ser educativo. Entonces, todas esas cosas sumadas es como darle vuelta y vuelta y vuelta. Lo veo con mis amigos, se los paso, les digo qué les parece, qué, qué cambiarían, ¿no? O tú como no médico, hay algo que no entiendas, ¿no? Entonces, tengo que ver todas esas cosas previo a luego grabar uh -huh. y filmar eh, y luego enviar, ¿no? Y sacar el video. Grabar a veces también es tedioso porque dependiendo de cómo es el video, ¿no? Si sí, es que el video tiene un montón de tomas diferentes... Y como levantándote... Cambiándote... Ah, suel pensar plasera. en toda la dinámica del video... Con mi video de Barbie... El que hice que me transformaba en Ken... Ajá. Ese lo hice yo... Y tuve que pensar toma por toma... Como ya, ya acá me paro en la cama... Y acá abro esto... Acá cambia... acá Entonces tuve que hacer el guión todo con todo eso... Para luego yo pasárselo a mi equipo y decirle... Ya, estas son las tomas... Esto es todo el guion... Háganlo realidad en edición... ¿no? Uh -huh. Y así fue... Entonces... Esas cosas son las que probablemente más tiempo me toman. ¿no?
0: Ya. Y qué es lo que haces para igual hacerlas, aunque te cueste. O sea, qué pensamiento, qué cosas te dices, cuáles son tus anclas, cuáles son tus motivaciones para hacerlo igual. Ya,
1: todo esto vale la pena más adelante. Es lo único que pienso cuando estoy haciendo estas cosas es esto vale la pena más adelante. Así fue, así fue como, como comencé y así... Probablemente moriré.
0: <risa> <risa> Me gusta. Eh,
1: pero sí, o sea, de mi ley, ¿no? Pensando en crear contenido que sea diferente, que sea disruptivo, que sea educativo, que sea entretenido y, y para adelante. O sea, yo, por ejemplo, soy una persona que no revisa sus métricas. Yo nunca reviso mis métricas porque ya he conocido muchas personas que se sienten mal e incluso mm. se deprimen porque un video que hicieron no llegó a lo que ellos esperaban. Y... Y no es el video en sí, sino la idea que ellos tenían del video versus la realidad del video. Entonces uh -huh. yo lo único que hago es saco contenido y para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Si uno pega bien, si está ahí bien, si le fue bien, bien, si le fue mal, bueno, le fue mal, ya está. Pero yo no estoy revisando activamente claro. como qué tal le fue, pucha, bien, mal. Eso yo creo que te, te,
0: te mata la cabeza. Uh -huh. sí. Claro. Cuéntame también un poquito... ¿Por qué crees tú que, por ejemplo, es importante el cambio en la vida de las personas? No solamente en, el, en los hábitos, no solamente en lo de la salud. ¿Por qué crees que ha sido para ti importante, por ejemplo, el cambio? O sea, ¿por qué miras atrás y dices, oye, qué bien que cambié? No sé, ¿por qué fue importante en tu vida el cambiar?
1: Porque todas las personas cambian. Lo que pasa es que las personas no se dan cuenta porque el cambio es tan lento y progresivo en el tiempo que si tú le preguntas a una persona, ¿eres la misma persona a los 40 años que la que eras a los 20? Nadie lo es. Solamente que el cambio es muy sutil a lo largo del tiempo. Y como es un tiempo extendido, no te das cuenta. Porque vas creando nuevas cosas y te acostumbras y vas cambiando. Entonces, el ser humano está diseñado para ser probablemente la criatura que se puede adaptar de la mejor manera posible al cambio. Uh -huh. La gente se va a vivir a otro país con otra cultura que, que no entiende absolutamente nada. nada te adaptas. Sobrevives. O sea, eventualmente te adaptas y sobrevives. Para eso estamos. Entonces... Creer que el cambio o la adaptación es mala es como al, totalmente lo contrario, ¿no? Debes saber moldearte y adaptarte a la situación en la que te encuentras. Y eso eso yo creo que es la clave para también lograr ciertas cosas, ¿no? Ya sea en tu vida profesional, ya sea en tu salud, lo que sea. Tienes que poder adaptarte, cambiar y reestructurar a partir de eso, ¿no? Dentro uh -huh. que eso es clave.
0: ¿Y crees que el mayor cambio de tu vida fue ese, el de tu cambio de hábitos para tu, tu salud?
1: Sí, yo creería que sí, porque también me cambió la mentalidad un montón, ¿no? Tengo, un, Hice un video incluso de eso, eh, uno largo, que, que nunca llegó a salir completo en redes sociales, creo. Pero, pero sí, o sea, ahí fue que me di cuenta qué tan fuerte era a nivel mental, qué podía lograr. Cuando ya creía que no podía, si sí podía. Entonces, todas esas cosas me hicieron darme cuenta que, claro, el cuerpo normalmente tiene... La cabeza tiende a rendirse antes de lo que tu cuerpo se puede rendir. Cuando tu cabeza se rinde, tu cuerpo aún está en el 40% recién, ¿no? Eso es una frase de David Goggins, de hecho, que es un, un uh, seal de los Navy Seals de Estados Unidos, ¿no? Explica un poco eso, la fuerza mental. Uh -huh. Entonces, ya cuando fui entendiendo un poco eso, también dije, ah, ya, ok, o sea, esto es, ¿no? O sea, cuando ya sientes que ya no puedes más, mucha gente se rinde justo cuando está a punto de lograrlo. Uh -huh. Y eso es algo que no quisiera que me pase. Entonces, no intento aplicarlo a mí. Uh -huh. Intento aplicar la contraria. Uh -huh.
0: Y por último, ¿qué cosas crees que ya hiciste un montón de cambios en tu vida y bravazo, los estás sosteniendo en el tiempo? ¿Qué cosas crees que te falta cambiar todavía? ¿Qué te gustaría cambiar? Todos tenemos cosas que nos gustaría cambiar.
1: Ay, A veces puedo ser muy terco.
0: No nos habíamos dado cuenta.
1: A veces puedo ser muy terco, sí. Eh, pero en situaciones bien particulares, ¿no? Eh, o de repente también puedo perder la calma rápidamente con mi familia. Pero yeah. es porque saben qué botones presionar. ¿No? Claro, y entonces es como, es como ya es lo que te la Ana, ¿no? También me comienzan a hablar de cosas que como ya yo soy el experto, si queremos llamarlo así, y me comienzan a refutar, y como oh, ya, haz lo que te la Ana Muy y claro. no me preguntes, claro. como no tiene sentido. Eh, ¿Qué otra cosa más quisiera cambiar? Ya voy al psicólogo, <risa> que antes no iba. No sé, no sé qué otra cosa más querría cambiar. O sea, siento que estoy en un punto de mi vida en el que estoy bastante balanceado en, en las cosas que hago, en el trabajo, en la vida personal, ¿no? Eh, yo creo que las redes sociales te consumen un montón de tiempo como creador de contenido. Eh, yo no tengo ocasiones, no tengo ocasiones hace no sé cuánto, no, no, no recuerdo. Eh... Quisiera de repente poder viajar más Igual cuando viajo, igual estoy trabajando uh -huh. O sea, porque igual tengo que crear contenido claro. Por más que dejo contenido hecho eh, Para las publicaciones Igual tengo que hacer historias Igual tengo que hacer Twitch uh -huh. Entonces, eh, esas cosas de repente Son como algo que quisiera Cambiar en el tiempo, automatizar ese tipo de cosas Y no tener que estar como 24-7 o con el celular ¿no? Pendiente de eso eh, Creo que esa es la meta, eventualmente Así que sí, para eso estoy sacando un par de, de cosas nuevas que ya contaré más adelante, pero sí.
0: Buenísimo. Sí, creo que igual y a veces la vida te va poniendo cosas en el camino que te empujan al cambio también, ¿no? A veces cosas inesperadas te empujan al cambio que tú no sabías que necesitabas o que tú no sabías que le iban a dar ese giro a tu vida que necesitas y a veces la vida plum, agarra y te cambia las cosas tú estás así muy, bien, muy estructurado y de la nada pum, viene y te cambia todo digo, y uno como bueno, ok vamos a surfear esta bola del cambio y hacer lo mejor que claro. podamos eso es lo mejor uh -huh. buenísimo oye, muchísimas gracias por la conversación me ha encantado no, no, Súper sentido todo gracias por abrirte y por habernos contado por ahí varias cositas que, que tal vez seguramente no sé si lo habías contado en otros lados pero igual gracias Gracias por haberte abierto acá y por habernos contado un poco más de tu vida.
1: No, gracias a ti por la invitación.
0: Lo máximo. Gracias, amigos. Nos vemos en el próximo capítulo. Y nada, ser un poquito más abiertos con el cambio, que siempre trae cosas buenas. Chau, chau.